0: tyd vir finansies, elke dinsdag en by my in die atelier het ek vir Johan Strijdom en Denise Verrie van PSG Welth, hulle is welvaartbestuurders. Ek laat om julle weer die oor kan, my die te kan kyk.
1: Dank oh, so, jy Louise. Um,
0: so, julle natuurlijk is van die Pretoria silver Silverlijks kantoor en Johan, jy gaan wegspring, waar oor wil ons vandag gesels? Of waar oor wil jy vandag met ons gesels?
1: <laughs> Eloise, ons Ek krij baie kliente wat, wat insta by die kantoor na hy 30 of 40 jaar gewerk het en sê ek is nou recht om af te tree, ek het nou klomp geld en ek moet nou daaruit leef en ek moet inkomsten trek. En ons wil vandag een bykie gesels, eindelijk die grootste vraag wat dan gevra word altyd is, maar het ek genoeg? Het ek genoeg om van te leef? Want nou gaan ek in een nieuwe fase in my leven. So ons wil vandag een bykie die kwestie weer praat oor hoeveel inkomsten kan nou ou gebruik? uit wat deel van jou fondse dit te neem en sovoorts. So ons gaan so ons so een bykie deertrap vandag.
0: So Denise, vraag 1 na jou toe. Hoe weet jy hoeveel inkomste kan jy uit jou portofilie neem om van te leef?
2: So Eloise, dit is altyd een moeilike ding om te antwoord, want allemaal is anders. Maar die eerste ding wat verschrikkelijk belangrijk is om te besef, is jy moet lang termijn denk. Um, ons doen een som wat een langtermijn som is. Um, jy moet nie net dink, uh, specifiek as jy bij aftrede kom, dink jy nie net oor 5 jaar en 10 jaar nie, dit is nie genoeg nie, jy moet langtermijn dink. Een ander ding wat hierby inskakel is, mense lewe langer. So, ons het in die verlede beplan tot hy 80 is, toe later begin ons beplan tot hy 85 is. Ek het nou ja gekliend geseen wat 102 geword het al. En ek meen so, jy wat, leve, nog, wat, nog leef? wat nog leef. En sy traak nog geld het daar uit daar belagings uit. So, as jy verhaal beplan het tot sy 85 was, dis nou al etelike jare langer. So, denk, jy moet piekie langer dink as wat jy dink, um, jy moet beplan. So, Kruiperspektief oor tyd, as jy op 60 aftree en ons beplan tot op 90, moet ons vir 30 jaar lang beplan. So moet nie bekommerd wees oor 5 jaar en 10 jaar nie, denk lang termijn. Um, so ek het nou gesê ons doen een som, ek het gister een som vir een bestaande klient gedoen, hy het verlede jaar afgetree, hy is nou 59 jaar en ons het beplan van tot hy 90 ons byks sy inkomst te hersien. En as ek hierdie langtermijn somfom doen en ons trek 4% en ons verhoog sy inkomste jaarliks met inflasie, dan werk die som uit. Maar as ek 5.7% inkomste trek, dan kom hy by sy maximum traking uit op 78 jaar oud al. So dit vir elke persoon anders en jy moet oor langtermijn som gaan doen um, om vir kliente rarige, akkurate antwoord te gee. Um, so wat belangrik is, denk langtermijn as jy beplan, Jou inkomste moet um, tenminste inflasie met inflatie eskaleer. Anders kan jy nie die sale brood oor 10 jaar kan koop nie. Toal net een half lauf nie. So dinge raak dierder. Jy moet die koopkracht van jou geld kan hou. So ek denk het kom neer op een bekostigbaarheidsom wat jy verkleen doen. So um, kan jy bekostig? Hoeveel kan jy bekostig om te neem? En wat kan jou geld bekostig om vir jou te gee? Um, Ja, so ek dink wat die antwoord op hoeveel inkomse kan jy traak uit die portofilia, die antwoord is vir elke persoon anders. Jy moet so met iemand sit om 'n lang termijn bekostigbaarheid somfja te doen. Die duimseig reel is dat jy nie meer as 4 tot 5% uit die portofilia uit moet traak nie. Maar as jy bijvoorbeeld aftrie op 65 of 55, moet jy minder traak as jy ou wat nou 75 is, want jou geld moet langer hou. Ja. Um, Ja, so dit gaan meer oor wat jy nodig het van jou geld vir lange termijne, om te bepaal hoeveel jy kan bekostig om te trak. En dan kan ons die antwoord baie akkerat vir jou doen. En ons neem sekere aannames, maar die aannames probeer ons so nabij as moendelik aan die waardelikheid hou. En doen die som. Dis altyd, ek sê altijd vir klente, jy dinkt al ek jy trak min of te veel. Maar doe nie som om te gaan sê, As ek nou soveel traak, wanneer bereik ek een punt waar al gevaar is, en wat kan ek nou doen om, om aan die gevaar um, iets te doen?
0: Ja. Johan, ek kom na jou toe, Denise, nou paar keer die woord, somgenoem, wat jylle moet doen. Is dit een moeilike berekening? Heloise, ek dink,
1: um, Denise het een gemooie verduidelik rondom die aanname, so die, die berekening is nie so moeilik nie, maar dit moet correct wees. En as mens... Lang in die toekomst in kyk en jy sê, maar wat is correct, dan moet jy sekere aandams in acht neem. Jy het ons buitseid nou genoem van groeikoers en vlasie. Ons praat maar net, as jy na jou portofiele kyk, dele daarvan gaan in baie veilige beleggingswees. Wat beteken die groeikoers is laar. Ander gaan jy probeer een bykie meer groei maak. Die ding is, mens moet realisties wees met die koers, omdat dit maak een groot effect voor Die ander ding is, hoe leef jy? Sy het gepraat, elke persoon leef anders. In um, dis waar inflasie inkom, jou inflasie is hoe jy leef, so as jy, is, ek wil nie syklike persoon, klink nou nie lekker nie, maar as jy nou nie so gezond is, jy nie,
0: dan, as jy
1: uitdaging sê met jou gezondheid, dan het jy natuurlijk meer medische product en goed wat jy koop, maar nou, medische inflasie is hoor as gewoonlik, so as ons dit verstaan van die klien, kan ons inbou, en sê luister, hierdie uitgave moet ons aanpas met een groter cijfer, so dit gaan eindelijk om te verstaan wat die klien doen, hoe hy leef, dan nie som te maak. Sy het nou nou gepraat van een duimsig reëel van 4% en 5%. Mensen verstaan nie altyd wat ons bedoel by 4 en 5 nie. Een makkelike ding is. Voor elke 1 miljoen rand wat jy het, kan hy vir omtrent 4 of 5000 rand per maand gee. En dan hou dit net vir 20 jaar. So as jy 20 rand per maand nodig het, het jy 4 miljoen nodig. Wat dan na 20 jaar op is. Ek dink die beginsel ook wat Denise genoem het, is dat, wat ons probeer recht kry, en dinkman hieraan as luisteraar is, jy, die eerste deel van jou groei is om die waarde van jou kapitaal te behou. So as jy 10 miljoen gegeet wil jy dat 10 miljoen hee, om dit recht te kry moet jy inflasie meer tred hou. So kom ons aanvaard aan ons voorbeeld, inflasie 6%. Die inkomste wat jy kan vat, moet eindelijk wees alles bodie 6. So as jy 10% groei vat, kan jy nou 4% of as jy nou 9% groei, kan jy 3% van daai vat as inkomste dan gaan jy kapitaal bewaar oor tyd. So, is dit een moeilike som? Nee, maar jy moet korrekt wees. En omdat jy lang termijn in die toekomst werk, is dit al moeiliker om sommer net hierachter op een papier te skryf en te dink dit is wat het is.
0: Sjo, Denise, ons weet nou, soos jy dit so mooi verduidelik het, hoeveel die klient kan neem uit sy beliggings. Wat dan? Um, Eloise, ek dink, wa, waar ons baie met
2: liente praat, is um, jou bronne of jou types geld. Ons praat som in die algemeen van jou potte, jou soorte geld wat jy het. So ek wil eindelijk eerst net begin om, om dit te verduidelik. So, jy het basis, as ons na beleggings kyk, twee types of potte geld. Die een is verplugte geld, en dan gaan dit nou een beetje meer verduidelik, en dan krij jy vrijwillige geld. Um, so verplugte geld, die naam verduidelik, dit eindelijk maar basis omself. Dit Dat is wetgeving wat die geld reguleer, so Watter er type geld is, wat kom het vandaan, dit is alles soos jou pensioen, wat jy by jou werkgever bygedraad, voorzorgfonds of preservation funds, dit kom nou van, jy het bedank by die werk en toe besluit jy, jy gaan het bewaar, jy gaan het hou. Um, aftree aan die tyd is, jy het ook in jou privaat kapasiteit spaar um, in aftree aan die Dit is verplichte geld, so daar is verplichte wat met die geld mag gebeur. Soos bijvoorbeeld, binnen in die belegging moet ons aan regulasie 28 voldoen. Dit skryf ons voor hoeveel aandelen en buitenlandse blootstelling jy kan heen. So jy kan nie 100% binnen na aftree aan die tijd buitenlandse blootstelling heen. Dan is al ander verplichte reels, soos jy toegang door to die geld as jy 55 is. So jy kan daar ook weer werkweer bykie later na aftree ouderom heen, maar wetgeving sê 10,55 mag jy kies om af te treen. So jy kan nie op 45, nou, dat kontant vloe probleem, en nou sê ek vir my aftreen aan die tydverskaffer, ach, hier al bykie vir my 100.000 rand, ek wil my skuld afbetaal, jy kan het nie doen, jy kan het net by aftrede doen. Jy kan natuurlijk na 55 aftreen, hoef nie op 55 af te aftreen nie, en um, by dood is daar ook spesifieke reels. Uhm, En, en dit is een ding wat my mense verstaan. So as jy doodgaan, besie die trustees van die fonds, um, jy weet hoe die geld verdeel moet word, al sê jy wie jy nomineer. So, daar is verplichte met die geld. Jou vrijwillige geld is vrijwillige spaargeld. Dit kan nou enig iets wees soos belastingvrije spaarplan, wat jy nou jou 36e jaar of jou 500.000 in die leeftijd in sit. Aandele portofilles, jou eie persoonlijke aandele opties wat jy daar op die werk gekry het. Uitkeer polis, ons allemaal ken die 5 jaar maak jy vast en na 5 jaar kry jy dit, of geld ook nou in die bank, um, wat jy eenkant wegset. So dit is vrijwillige nabelaste geld wat jy besluit om te spaar, en jy kan eigenlijk basis doen daarmee wat jy wil. As jy een kar in aftrede daarmee wil koop, kan jy dit daar uitneem. As jy bijvoorbeeld op vakansie wil gaan, dan kan jy dit daar uitneem. As jy op aftrede besluit, ek wil nou alles skyf van plaas, ek na buitenland toe, kan jy dit maar doen. Dit is vrijwillige geld en jy kan doen daarmee wat jy wil. Um, ja, so, um, Je weet, meeste van die klienten sit met hulle geld in aftree, verplichte geld. So, dit is eindelijk kuns om jou geld van die een pot naar die ander pot te kry, want hierdie ding is soos een balans, soos een skalkie. Jy moet by al twee kante redelijk iets sê, want hulle voor en hulle nadelen en hulle reels verskil, bekie. Um, ja, so, ek weet nie of jy een bekie wil byvoeg nie, Juan? Ek denk
1: die belangrike ding hier is, as, as ons nou verstaan als twee pot of twee bronne geld, is eindelijk die vraag van wat er, uit wat er van hierdie twee bronne, gaan jy jou inkomste vat. So, miskien net vinnig, die doel van die verplichte geld, waarvan Denise gesels het, is eindelijk maar om inkomste te gee. Dis jou pensioengeld, hy gaan vir jou maandig iets gee. Die doel van jou discretionaire geld, of vrywillige geld, is eindelijk daar om dit aan te vul. En ander enkel bedraas, as hy nou genoem het, aan te vul. So, verstaan die doel, wat ons probeer recht kry, is om dit so te bestuur, dat nie een van die twee potte of bronne leeg loop oor jou tyd nie. Dit is eigenlijk die belangrike ding, is om te sê, maar waar vat ek, wanneer Nou die belangrike ding hier, dit is die jaarlikse ding. Jy moet hierdie kombinatie jaarliks recht kry, want jou situasie verander. By aftree is makkelijk, dit ek weet wat ek nou gaan doen, maar volgende jaar is dit anders. So wat ons ondervind, dit is nie eenmalige besluit nie, um, jou situasie vandag is nie jou situasie oor vijf jaar nie, ons stap maar pad saam met ons kliente, want dit is iets wat elke keer moet gebeur om my kombinatie recht te
0: kry. Dit is wat ek nou net, wat my opval terwijl hulle praat, is hier is nie a, a berekening wat je op jou eie kan doen nie, een, en is ook hier eenmalige berekening nie. Nee.
2: Ek sê al dit vir kliente, die, die um, minte twee kante, Soos jy dalk hierdie kant kies, is daar iets wat jy aan die andere kant moet en waar jy moet saamleef mee. So, dis eindelijk, dis ons werk om te sê, jy so op sê, as jy dit doen, is dierie gevolg, maar as jy daai doen, maar jy kan ook een kombinatie van die goed doen, om n goeie plan vir die klient uit te werk.
0: Daar is dan nou hierdie twee potte geld, waarvan ons so pas gepraat het, hoe verskil die belastinghantering op die tweeën?
2: Oké, okay, um, Eloise, ek gaan die belastingreels op jou verplichte kant, want ek is moos uh, rechtsachtergrond, so ek hou meer van die verplichte geld, en dan gaan ek vir jou aan die makkeliker, vrijwillige kant gee. Um, so ek, ek gaan het opreek um, in, in, in vier goed wat jy aan moet denk. So as so jy oor belasting praat, is die eerste ding wat jy moet denk, jou bijdra. So jou bijdra tot verplichte geld, is, um, is aftraakbaar vir, um, teen jou belastbare inkomsten. So allemaal weet van hierdie reel van, 27.5% van jou belastbare inkomste tot ‘n maximum van 350.000 rand per jaar. Maar wat beteken dit? As jou inkomste miljoen rand was, jou belastbare inkomste hierdie jaar, dan kan jy 275.000 rand aftrek van jou belastbare inkomste, dit wat jy bygedraad tot hierdie aftreeffonds, so dit maak op jou eind jou belasting wekie minder. So dit is een lekke voordeel wat jy kan gebruik. Um, dit is ook hierdie tyd van die jaar wat baie mense hulle aftree aan die tyd een wekie optop en, en bijsit. As jy meer bijdra wat jy kan bijdra, dan rol dit oor na die volgende jaar toe. En dit het later by jou aftrede een groot um, voordeel.
0: Hoe bedoel jy nou?
2: Ek kon nou um, 200.000 kon ek bijdra, want dit is my 27.5% en ek het 300.000 bijgedra. Ek het meer bijgedra wat ek kon aftrek dan rol dit oor na die volgende jaar toe. So volgende jaar sê Sarsmaai, jy het nog hierdie 100.000 rand oor, en jy kan dit nou aftrek by jou belastbare inkomste. En later, as jy aftreed, het ook een baie groot voordeel. Jy kan een groter lompsom vat, so jy verloor dit nie. En dis maar nie die belangrike ding om te onthou. Um, een ding wat ek altyd sê, die ontvanger het nou vir jou iets gegee, uit het vir jou nou een belastingvoordeel gegee, maar sy anderhand is achter sy rug. So onthou hy gaan dit nou nou terugvat, nee? so hy gaan nou terugkom daar toe. Binnen in hierdie verpluchte geld, dit is nou alles jou um, aftree aan die tyde, jou pensioen, jou levende aan die tyde, pensioen geld of aftree geld, is die groeirente en dividende, is belastingvry. Baie groot voordeel. Want as jy aandele portofilia binnen in die aftree aan of die levende aan die tyde het, betaal jy nie kapitaalwinsbelasting nie, jy betaal nie op die dividende, jou 20% tergoudende belasting nie. So dit is een lekker groot voordeel, wat jy, wat jy kan benut. Hier is nou wat Saar's hand achter die reg uitkom, want as hier die geld uitkom, um, uit, uit jou, as jy nou aftree die dag, dan sê Saar's nie, maar ek het nou moest vir jou toegeving gegee, so nou is net die eerste 550 wat jy in een leeftijd vat, belastingvry. vry, dit is belangrijk. As jy daar uit 1 aftrede aan die tyd 2 jaar terug afgetreed, en jy daar 300.000 kontant gevat, het jy net 250.000 rand oor. Jy krij dit nie elke keer met die aftrede, nie, jy krij dit 1 keer in die leeftijd, so ontdou dit. En gewoon ek jy reel is, maar 1 derde kan jy in kontant vat, en 2 derdes moet nou vir jou een inkomste gee. Die inkomste is belastbaar, dis soos een salaris. So, as jy inkomste traak nou uit jou pensioen uit, gaan jy belasting daar opbetaal. So, ons doen al die somme om vir jou te vys, want een klient wil nie weet, hy traak bijvoorbeeld 20.000, en hy wil weet hoeveel gaan hy krij nabelasting, en dit wys ons vir jou. Um, dan die laaste ding wat jy moet oorweeg by hierdie verplichte geld, wat gebeur by jou dood? Um, so, jou verplichte geld is nie een baate in jou boedel nie. Daar is een of twee uitsonderings, maar oor die algemeen kan jy sê, dis nie een baate in jou boedel nie. En jy het ek nou nou genoem oor die, die pensioenfonds, trasties, besluit. Hulle gaan kyk wie, so ek het nou gesê my man nomineer ek as die beginstigde. Maar as ek afhankelike kinders het, kan hulle toedeling aan my kinders maak. Dan kyk, kyk hulle voorby my nominatie. En Tintin en my jonger kind gaan een groter een voordeel krys my ouwe kind byvoorbeeld, want hy het nog langer tyd sê my op school of universiteit of wat ook al. So weet net, dat jou, dat jou nominatie is nie heel bodierag nie. Um, so ja, uh, jy, jy, hierdie geld verskil redelijk, maar daar is belastingvoordele, maar net soos ek nou nog sê die minte twee kante, so as jy een voordeel aan die een kant het, is het uh, 10-10, ek wil nie sê nadeel nie, maar daar is ander kant wat jy moet oorweeg, um, wat, wat die gevolg het as jy kyk na, na die types geld. Nou Misschien, kom ons,
1: sorry, um, Eloise. Praat, jy
2: praat, jy
0: is die kundige.
1: <laughs> nee, ek, ek luister net, ons kan baie makkelijk, baie technisch raak hierdie goed, maar wat ons eindelijk hier van mekaar sê, is jy verplichte geld krij jy sekere voordele tijdens jou bijdra, maar dan later as jy nou afgetrees en jy wil inkomste trek, dan sal jy heb sekere belasting. Dis hoe dit verskil van wat ons nou noem discretionaire geld. Jy spaar geld, of maak spaar, of het een na jy bonus of verslaar is gekryd en jy reeds belasting betaal het. So jy het nou klaar die belasting betaal, nou het jy die geld, nou spaar jy dit. Vandaaf gaan jy net belasting betaal op jy groei. So of het nou as het rente is, gaan jy op jy rente betaal, of as het kapitaalwinsbelasting is, met aanweer op jy kapitaalgroei. Waar hulle sê, dis wat jy ingesit het, dis wat het nou werd is, die verskil is wins. Um, so dis eindelijk hoe jy discretionaire goed werk. Onthou maar net, wat oor is, word deel weer van jy boerel by dood, vir boerelbelasting. Daar is sekere aftrekkings, maar gaan nou nie technisch wees nie. Ek dink, hierdie punt om af te sluit, die belangrike ding vir ons is, as ons met twee gaardes werk, doen ons ook die berekering om te sê, hoe lyk hulle belastingkoers, hoe verskil dit? Want op daai manier kan ons dan die portofilie het so saamstel, dat ons uit die rechte persoon inkomste vat in een laarbelastingkoers, en op daai manier op jou en kry jy een beter nabelastingkomste. So dit gaan as jy verstaan hoe die werk, dan kan jy dit aanwend, so dat jy die beste voordeel kan uitwerk vir jou klient.
0: Absoluut, ek kom weer terug na jou toe, Denise, jy het al dusver gefokus, het ons gefokus op die inkomste wat elke klient kan trek. Wat er nou van die ander kapitale uitgaves wat die klient mag benodig, soos die koop van nieuwe kar in aftrede of dalk om jaarliks met vakantie te gaan? Denise, hoe werkt dit?
2: Ek denk die makkelijke antwoord is blidnet om te sê, uit jou vrijwillige geld, of jou discretionaire geld, soos Johan ge, gesê het, maar die realiteit in die waardelikheid is, die meeste mense is die meeste van hulle geld sit in aftree beleggings en in pensioenfondse. So, die meeste van die geld wat ons teekom is in pensioen en in jou verplichte pot. So, dit is eindelijk om een som te doen, of om vir een klient advies te gee, om te sê, hoeveel het jy in hierdie twee pote proportioneel nodig, en, en wanner gaan jy sekere goed nodig hee, so, hier is die belangrike ding, as jy aftree, kan jy hierdie besluit, een keer neem, dis 10, 10 en die belangrikste besluit, wat jy vir die volgende, ek nou nou gepraat van lang termijn, so jy gaan hierdie besluit nou neem, en het moet vir 30 jaar met hierdie som nou vir jou uitspeel, so, ek denk die belangrike ding hier is, ja, kapitaal uitgawe skomt in die net jou vrijwillige geld, maar as jy nie vrijwillige geld het, die wagen jy het anders kry. So jy moet hierdie een keer hierdie besluit wat jy kan maak, moet jy, moet jy reg maak. So, so dink so daaran, as jy nou afgetreed, en jy het nou bijvoorbeeld net jou 550 belasting vrygevat, en die res het jy nou na die tyd, of het nou gewaarborg, of lewe aan is, en daaruit krij jy nou inkomst elke maand. Na 10 jaar breek jou kaar, of jy moet nou jou kaar uh, um, vervang, en jy het nie voorsiening daarvoor gemaakt nie. Jy kan nie na jou levende aan of jou gewaarborgde aan die toe gaan en sê, ruit, um, ek hoort 300.000 rand, sê my nou my kaart te vervang nie, die kapitaal is vast. So jy moet voorsiening maak vir, vir hierdie twee, um, jy weet, vir jou inkomste, maar ook wel vir kapitaale uitgaves. En, en hoe ons proportioneel dit saamstel, is eindelijk die belangrijkste ding, wat jy aan die begin doen, is om te sê, kom ons traak telk wiekie meer as die 550, ja, jy gaan belasting betaal, maar jy inkomsebelastingkoers en die eenmalige belasting moet redelijk in lijn wees met mekaar, en dan kan jy voorsiening maak in hierdie som wat ons doen vir die klient om te sê, maar jy gaan nog twee keer in aftrede kar koop, jy gaan elke tweede jare ordentelike vakantie hou, en dan maak jy voorsiening dat die klient die een besluit redelijk raag doen en, en genoeg voorsiening maak um, in sy plan.
1: Ja, miskien kan ek jy die bijvoeg en dat is wat, omdat dit die eenmalige besluit is, is die beplanning baie, baie belangrik. En vat jou tyd. Jy 60 jaar oud, jy het net een nieuwe kar gekoop, nou dink jy weet, gaan ek weer een motor koop? Die vraag enkel wat jy vraag, is gaan die motor jou al 30 jaar hou? Mm -hmm. As hy nie is, nie moet ons, van ons rustig as daar praat, oor die vakanties, oor die huisverbetering, oor die trouwis. Want dan weet jy hoeveel jy by jou pensioenfonds kan vat. En dan maak het ook vir jou reg om te sê, nou het ek my twee potte, en ek kan net elke pot vat wanneer ek wil. Ek denk iets wat mens net, sonder om te technisch is wat mens in acht kan neem, is dat as jy uit jou inkomste, uit jou pensioenfonds, kom ons sê 36% belasting betaal. By hier, maak het sin om te sê, daai berekering wat Denise nou gedoen het, die enkel bedrag uit my pensioenfonds, wat is daai koers? As daai koers 20 is, byvoorbeeld as jy 2 miljoen uitvat, gaan jou koers min of meer 20, 22% wees. Dan maak het ons sin om te sê, maak laat ek liewes die 2 miljoen nie uithaal, As wat ek het as een inkomst het tegen in 36% gaan vat. Jy het het nou nou genoem, hierdie is nie eindelijk goed wat mense om 'n blaas praafleisvier gesels en jou vriendse advies kry nie. Hierdie beplanning, omdat dit eenmalig is, vat jou tyd, gaan sien jou adviseer, kom sien ons, laat mense het recht kry, want dit maak nogal een groot implikatie voor het.
0: Jy is ingeskakel by RSG Finansies hierby in tussen oos gesels met Denise Voorie en Johan Strijding van PSG Silverlyx Pretoria en oude Niekwa Denise die tydstap aan, ek sien vir hom so daar vir my le. Daar is die twee potte geld, hoe bele een mens daarin om vir die persoon inkomsten te gee? Met ander woorde, hoe moet iemand sy belegging saamgestel wees wat inkomsten gaan trek uit hulle geld?
2: Ja, Eloise, ons het een groot deel van die gesprek gesê oor hoe jy inkomstentraak, wat er wat besluiten moet jy maak, maar dit is een groot deel van die werk, maar dit is nie waar ons werk ophou nie. So, die bestuur van die geld is eindelijk die die langderige werk wat moet gebeur. So, jou geld moet anna groei terwyl jy um, inkomstentraak uit dit So, wat ek hier net wil thuisbring by die luisteraars is, selfs een inkomsteplan moet in innee. Want onthou, jy gaan nie in die eerste vijf jaar jy geld opgebruik nie, daar moet geld geparkeer wees in groeibatis om oor langer termijn vir jou um, dan nou groeiboot in vlasie wat Johan van gepraat het ook. So, ons praat in ons wereld maar van basis 2 types baatis wat jy krijg. Jy krijg inkomste genereerende baatis, kontant en staats maar basis en dan krijg jy langtermijn groei baatis wat maar meer jou aandele plaas ek en in die buitenland en ook eie noem is. En jy moet een kombinatie van hierdie selfs in een inkomste plan nie. Jy kan nie net kontant hee om te sê, hier is my eerste my laaste geld en nou wil ek het net vast hou so nie. Jy gaan nie boeinflasie bo groei kry op dit nie. Um, ja, so ek dink die belangrike ding wat ek wil thuisbring is, selfs een inkomsteplan moet groei baatis, en dis waar die bestuur van het neerkom om die baatis allokasie en diversifikasie raag te kry.
0: Hmm. En Johan, jy wil byvoeg oor die implementering en voortsetting van die plan? Nee, ek dink
1: die, sy het nog mooi genoem, maar ek, ek praat altijd van sê dat, besef jy het lekker sla baatis, dis die baatis wat so belees dat jy kan lekker slaap. die politieke nie, so het ons hoort affecteer nie, die deel nie. En dit hoef nie. Maar dan het jou lekker eet baatis. Dit is die baatis wat moet zorg dat jy oor tyd nog kan eet. Jy moet in vlasie klop. So dit gaan eerstens oor die combinatie en tweedeens dat dit baie is. Want soos jou omstandighede verander, gaan ek meer lekker eetbaatis of meer lekker slaabbaatis sê. Dit is maar een proces.
0: Ja, so te, ek bly by jou Johan, want um, ek hoor en lees baie amal praatans van die uitdree aan die, die tydseisoen. Waan nou verwees hulle?
1: Um, Dinesi dan een verduidelik hoe werke uitdree aan die tyd. Dit is raarig soos een pensioenfonds. Um, jy word aangemoedig oor om te spaar daar na toe, en hoe jy aangemoedig word, is jy kan bijdra en dan tot op een sekere perk het aftrek van belasting, so jy krij nou die voordeel en dan goedeer dit vir jou nou belasting vry die groeding is, die bijdra gebeur elke jaar, en dit sluit elke financiële jaar so as jy sê, jy kan elke jaar 350.000 bijdra, as een voorbeeld sluit dit 1 februari of einde februari, so maart begin die nieuwe jaar, so die uitrein is tijds seizoen nou, wat wil sê Het jy eterniteite, het jy jou volle bijdra wat jy kon aftrek al reeds gebruik, want jy moet die voordeel nou gebruik, gebruik want anders is het weg. So dis ook om allemaal praat van nou is dit die Eterniteitsseizoen, allemaal is bezig om hulle berekening te doen, om te kyk wat sy extra uitgave kan ons aftrek van belasting.
0: <laughs> en baie mense het eers mee geel nie die kwekerspetsie man, <laughs> <laughs> en julle praat van baie groot, so by, um, kan mense hierdie skaal na kleiner inkomste vlakke ook, om ook so goed te kan werk hierdie berekening?
2: wat ja, jy kan. Ek meen, dit is wat vir een oud, ek sê altijd dat vir een ou te veel is vir, is vir een oud te min. So, dit, dit hang alles van jou persoonlijke omstandighede af.
1: Hmm. Ja, dat is een formule wat gekoppel is aan jou inkomste, wat jy kan aftrek, so het genie om wat dit is.
2: Ek denk die punt is, moet nie vaststaan dat jy 350 kan bijdra nie, as jy 1000 rand additioneel kan bydra doen het
0: daar sê, Denise, ek wil net die jy moet vindig sê, voor as die tijd het hardloop, hoe of wie moet mense kontak as hulle nou hier na die program geluister het en waar kan julle gekontak word?
2: Ja, so Eloise, um, as jy een jaar of twee weg is van aftrede en jy het hulp nodig om jou aftrede goed te besin, um, as jy nou binnenkort moet aftrede en jy wil goeie raad en advies hee oor hoeveel kontant moet jy neem, in jou spesifieke omstandighede en hoe gaan my kapitaal gegroe en bestuur word, um, kan ons definitief gekontak word, of jy is reeds in aftrede en jy wil jou plan en jou denken vir, die, vir jou langtermijn kapitaal bykie laat haar oorweeg um, en jy wil kijkry, jy genoeg groei so gaan jou plan werk oor die lang termijn so ek gaan my contact besonder regie, as jy specifiek met jou hand wil praat dan kanaliseer ek jou maar soms so <laughs> um, so ek is Denise voor u, my e-post is denies.f at psg.co.za en ons nommer is 086 134 8190.
0: So Johan, jy gee glad die wat mense uh, by Denise uh, vir jou kom aanklop uh, nie. Ek het
1: iets vertrouwe in haar, so dat sy die, uh, die goedsel kan rechtkrieg.
0: <laughs> Is daar nog iets wat jylle wil bysit in die laatste minuut wat ons oorheid? Ek denk, ek het so een of
2: twee punte saamvat, so die um, Je weet, die, die vooraf beplaning en alles wat oorweeg moet word, is een oorweldigend. So krij iemand wat weet wat alles vir jou kan oorweeg. Die bestuur van jou kapitaal is net so belangrijk. Dit help je te plan, maar je kan nie implementeer word nie. En jou plan en aftrede moet gedierig haar sien word. Dinge verander, je moet ook jou plan aanpas. En dan wil ek maar net met Winston Churchill afsluit, wat gesê het, You he who files to plan is planning to file.
0: So, jy moet een plan hee daardie sy, syde het 'n stelsel van Denise Fournier en ons het ook vir Johan Strydom gehad 'n by PSG Wealth